0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Pretendemos brindar información sobre la muerte y desaparición de figuras importantes en Bolivia. Así que ponte cómodo, selecciona tu snack favorito y prepárate para el misterio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el sexto y último episodio de nuestra primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Hemos contado con casos muy fuertes, duros y sin duda emocionantes. Los difíciles y hasta sangrientos momentos vividos durante las dictaduras en nuestro país, con personajes que muchos conocemos y cientos otros que dieron su vida y no sabemos ni sus nombres. Queremos aprovechar para invitarles a esperar la siguiente temporada con casos más recientes. Y de igual forma, si tienen algún caso del que les gustaría del que comentemos, háganoslo llegar. Bueno, comencemos. ¿Quién es el personaje del que hablaremos hoy?
2: Hoy no es un personaje, es una pareja, son los esposos Andrade. Un episodio bastante complejo en la historia de Bolivia, así que bueno, espero que les guste y tómense el tema con, con mucho cuidado.
3: En octubre del 2000 se produjeron fuertes protestas de cocaleros en la zona de chapar
0: Militares realizaban ríos de erradicación de coca excedentaria.
3: Es
2: una historia realmente escalofriante.
0: En el Chapari Cochabambino se viviría una verdadera pesadilla para las familias de cuatro personas que con el tiempo descubrirían detalles escalofriantes sobre cómo fueron asesinados sus familiares.
3: ¿Qué pasó realmente según ustedes con los esposos Andrade?
4: Nos encontramos en el año 2000 en Bolivia, octubre para ser más específicos, un mes caracterizado por la festividad con índoles aterradores de Halloween. Sin embargo, cualquiera de los horrores que puedan imaginarse no se compara con los sucesos que se originaron en la zona del Chapare, Cochabamba, debido a protestas y reacciones violentas de los cocaleros de la zona durante este periodo de la historia. Particularmente, las situaciones conflictivas que preceden a la repentina muerte del Teniente de la Policía, David Andrade, y de su esposa, Graciela Alfaro, inician el 18 de septiembre del año 2000, con el bloqueo de caminos en 17 puntos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a cargo de cocaleros de Cochabamba, quienes se oponían a la construcción de tres cuarteles blindados en la zona de el Chapare para controlar la producción de hoja de coca con fines de evitar el narcotráfico y al contrario, demandaban la industrialización de productos alternativos. ¿Cómo respondió el gobierno de aquel entonces ante estas demandas? Pues ignorando las exigencias de los cocaleros y buscando establecer su poder y dominio al intentar desbloquear las carreteras por la fuerza. El 12 de octubre del mismo año, el entonces presidente Hugo Banzer Envió al ministro de Gobierno, Guillermo Fortun, y a su colega de comercio exterior, Carlos Saavedra, en busca de Evo Morales, diputado y líder de los campesinos, para poner fin a los bloqueos. El ministro Fortun mencionó a los medios de comunicación de la época que no negociaría con Morales, sino que pediría el levantamiento total de los bloqueos para evitar enfrentamientos. Sin embargo, el 13 de octubre, el gobierno llegó a una negociación y suscribió en Chimoré un convenio de 19 puntos que puso fin al bloqueo cocalero. Por otro lado, en cuanto al asunto de producción de coca, tanto en el gobierno como la coordinación del Trópico de Cochabamba, se mantuvieron firmes en sus posiciones.
3: La del gobierno de continuar con la erradicación de la hoja de coca y establecer un presupuesto de un carto de coca por familia y la de los cocaleros de rechazar esta propuesta. Es por ende que el 14 de octubre más de mil productores de hoja de coca del Chapare se reunieron en una concentración convocada por sus dirigentes, donde se acordó continuar con el cultivo de la coca debido a que este tema no fue contemplado dentro del acuerdo firmado con el gobierno. La reacción del gobierno no se hizo esperar, por lo que se ordenó a la fuerza militar y de la policía a realizar recorridos por diferentes zonas del Chapare para erradicar los cultivos excesivos de esta hoja. En uno de estos recorridos, el oficial de la policía, David Andrade López, de 26 años de edad, alto de estatura, de constitución gruesa, cabello negro abundante, ojos oscuros, labios delgados y de nariz y cejas prominentes. Originario de Ibirgazama, Chapari, junto a su esposa Graciela Alfaro Rada, muchacha de 19 años de edad, periodista de vocación, de cabello largo castaño, ojos oscuros grandes, labios gruesos, de constitución delgada, de nariz y cejas finas y pequeña estatura. Desaparecieron un martes 10 de octubre del 2000. Ambos esposos fueron víctimas de un trágico y aún no completamente aclarado cruel asesinato. Según información que se conoce y que fue revelada por el periódico Los Tiempos en aquella época, un testigo identificó a Evo Morales y a Margarita Terán como los autores intelectuales del secuestro y la muerte de los esposos. Se dice que el entonces imputado, Evo Morales, pronunció las siguientes palabras dando la orden de ejecución. Háganlos desaparecer para mi vuelta, o hagan lo que quieran. Ahorita soy capaz de matar a esos tipos que están adentro.
5: La pareja, ya reportada como desaparecida, generó diversas investigaciones en la época, que indicaban que ambos habían sido secuestrados por cocaleros de la zona del Chaparri. Para cuando encontraron a la pareja, ellos ya se encontraban sin vida. Y poco después, tras la autopsia de los cuerpos llevada a cabo el 4 de noviembre del mismo año, se conoció la trágica forma en la que ambos murieron a manos de siete cocaleros. Graciela fue abusada sexualmente y luego mutilada del busto, y durante ese ataque se obligó a David a ver todo lo que le sucedía a su esposa. Él, finalmente tras el suceso, fue herido con un objeto cortopunzante en la cabeza, y así ambos perdieron la vida. Tres años después del hallazgo de los cuerpos, una declaración a la policía fue relevante para ayudar a construir las piezas del caso y detener a los implicados del hecho. Nancy Fernández, sobrina de Cristómo Rodríguez, quien fue uno de los actores principales de la tortura y asesinato de los esposos, declaró el 9 de julio del 2003 lo siguiente. Mi tío Cristómo Rodríguez vive en el sindicato San José de Chiquitos, Central 4 de abril y yo sé que mató a varias personas, entre las cuales están el sargento Chambi, el sargento Silvano Arroyo, el teniente Andrade y su esposa. También mató a un galletero de nombre Partor Cuela, quien vendía galletas por la senda F tropical. Nancy además mencionó los nombres de otros implicados en el asesinato de Andrade y de otros dos policías secuestrados. Luego de ser asesinados al mismo tiempo que la pareja, entre ellos están Marcelino Vargas, Wilson Ramos, Florian Nina, Guido Vargas, una persona de apellido Almanza y Marcelo, apodado Mokotaki.
0: Pero por si no fuera poco, además de la cruenta manera en la que se acabó con la vida de los esposos Andrade, las declaraciones de los sospechosos detenidos por este delito confesaron a la opinión pública desde entonces que poco después de secuestrar a la pareja, los maniataron y torturaron. Luego los trasladaron hasta localidades de Capihuara, donde siguieron torturándolos en casa de un dirigente cocalero. Finalmente, desde esta locación, los llevaron caminando senda adentro a los sitios donde se plantaban inmensas cantidades de hoja de coca por alrededor de seis horas, y finalmente procedieron a realizar los últimos actos de tortura mencionados anteriormente para luego enterrarlos en una fosa improvisada cerca del lugar. En sus declaraciones personales, Marcelino Vargas confesó su participación en el asesinato. Sin embargo, dijo que Rodríguez fue quien los motivó a todos a asesinar a los secuestrados y que Wilson Ramos era quien había identificado a David Andrade como un conocido volteador de drogas. Ante la fiscalía, también declaró la esposa de Rodríguez, Delfina Flores, quien reconoció que su esposo había llegado a su casa tras haber salido unas horas con su polera manchada de sangre. Por otro lado, el propio acusado, Crisóstomo Rodríguez, admitió haber estado en el lugar de los hechos, pero expresó que fue Ramos quien cometió los delitos y que él solamente ayudó a cavar una fosa para enterrar los cuerpos. Con la declaración de los autores del trágico hecho, se vislumbra que la muerte de los esposos Andrade fue llevada a cabo en pleno terreno de donde se encontraban las plantaciones de hoja de coca, las cuales se rumoreaba de boca en boca por la población de ese entonces que su producción estaría destinada a la elaboración de cocaína.
6: Esta crónica fue realizada por Denis Rojas, Víctor Vega, Lourdes Tapia y Nate. ¿Qué opinan acerca de este suceso, chicos?
2: Vaya, qué pregunta. Um, hay muchas cosas que, que pienso de este suceso. Eh, el tema de que se vaya en, en contra de la droga siempre es peligroso, en contra o a favor. Como decía en la crónica principio... Decía voltea, que son volteadores de droga... ¿A qué me refiero con a favor? Que las personas que están dentro... Eh, de, este, de este mundillo... Ya sea por decisión propia... O porque a veces su circunstancia... Es que están muy cerca de estas zonas... no? Si estás cerca de un lugar donde se produce droga... In, estás involucrado de cierta forma... Y también te tienes que cuidar... Entonces creo que... Es un poco complejo... Saber qué ha pasado realmente... Se tienen nombres... Y los nombres que se tienen son nombres que se conocen por toda Bolivia Y eso hace que este caso sea tan particular Porque según el gobierno ya se ha cerrado este caso Pero no sé si las personas están listas para cerrar el caso Y, y dejar de investigar qué es lo que ha pasado realmente
1: Y bueno, sí, concuerdo contigo Es, es un caso que, bueno, el gobierno lo ha tomado como cerrado, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, estaba leyendo un poco y bueno, el, los, el medio de comunicación Urgente Bo eh, dice que en el Chapare eh, existe un código de silencio respecto a este tema, ¿no? Entonces, a todo el que hable, diga o de algún tipo de información sobre este, puede ser golpeado, ¿no? Y es, es, es realmente un tema muy complicado, muy fuerte, el que exista este código, ¿no? Al que está sometido eh, esta. Esta población Sobre un tema que es realmente muy complicado Del cual hablar
0: Creo que una característica bastante resaltante Que podríamos mencionar es que eh, A diferencia de nuestros anteriores eh, Casos Esta pareja solamente estaba cumpliendo Un trabajo por un deber que se le mandó a hacer Prácticamente no estaban siguiendo Ningún tipo de ideología o fueron mandados a hacer algún tipo de trabajo O fue su voluntad eh, prácticamente, no sé Reunirse por algún tipo de conspiración contra algún gobierno Como en casos pasados Simplemente se encontraban realizando un trabajo Y prácticamente eh, su muerte fue a causa de intereses personales Porque no había una razón verdadera que haya sido valedera Desde mi punto de vista Para que tuviesen, tuviesen ambos que morir de manera tan trágica y tan violenta Así es que eso es lo que más me sorprende de este caso. Empatizo mucho con esta, eh, con esta situación en el sentido de, de la crueldad con la que se ha llevado a cabo. Me parece que es una situación que nadie quisiera vivir, ni en sus peores momentos y peor con las particularidades que, que sean, con las que se ha realizado.
6: Sí, creo que independientemente de la persona, personas que hayan realizado este hecho, ha sido un poco personal, ¿no? Porque se ve que eh, se trata de... Es, es un hecho bastante sanguinario y que justamente por esa misma razón como mencionaban a comparación de los otros casos eh, este hecho es prácticamente reciente no y no podemos mencionarlo en los libros de historia porque es reciente pero su impacto en la sociedad cochabambina y a nivel Bolivia ha sido tanto que nosotros incluso no nacíamos en ese momento pero conocemos acerca del caso entonces eh, esto demuestra la magnitud del mismo y creo que también es importante resaltar que en el año 2020 se intentó reabrir este caso pero también se tiene que ver en tomar en cuenta hay otros uh, hubo otros implicados ¿no? hubo otras víctimas posterior a la muerte de los esposos Andrade que eran otros sargentos por ejemplo el, sar el sargento Beramendi que eh, posterior a la al secuestro de los esposos Andrade Igual estaban ingresando a la zona a manera de eh, bueno como civiles y posteriormente igual fueron secuestrados y eh, en el año 2016 se, su esposa habló abiertamente acerca de este suceso y se dijo que había intentado de buscar a un, algún recurso, alguna persona que pudiera ayudarla a encontrar el cuerpo de su esposo y que se hiciera también justicia por los otros casos de los, de los militares que eh, igualmente fueron torturados y secuestrados en ese momento. E incluso llegó hasta eh, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces es un hecho bastante relevante que hasta el momento lo seguimos hablando y lo seguimos recordando, ¿no? como si fuera de hecho algo demasiado reciente.
2: Es algo interesante porque es... ...de personas que sabemos que ha pasado... ...pero hay tantas personas que quizás han sufrido un destino similar... ...porque algo que me parece muy interesante es que... ...quien haya sido la persona que mandó a matar a los esposos Andrade... ...tenía muy claro a quiénes iba a mandar... ...porque son personas que son totalmente desalmadas... ...que no tienen miedo a hacer ese tipo de vejas, vejaciones... ...una persona que está bien de la cabeza, que está normal... ...no va a hacer eso... ...no va a realizar ese tipo de acciones... ...porque un dato que tenía es que lo mataron con una picota en la cabeza... ...después de haber hecho ver... ...todo lo que le hacían a su esposa... ...entonces realmente ha sido con, con malicia... ...y se ve que estas personas... ...ya hacen ese tipo de cosas... ...o ya hacían ese tipo de cosas... ...porque quién sabe a cuántas personas más... ...le han hecho pasar algo similar... ...sabemos que cuando estamos en temas... Eh, ...relacionados a posibles temas... ...con el narcotráfico... ...hay este tipo de situaciones... ...y algo que quizás... Eh, ...da miedo es que... ...sigue este código de silencio... ...sigue pasando... Y hace pensar y hace reflexionar Que quizás no hemos avanzado Desde lo que ha pasado con los Andrade Y que seguimos en ese camino ¿Y qué podemos hacer nosotros realmente? Eso me deja con impotencia No sé si a las personas que están escuchando También los deja con impotencia Porque no podemos ir a enfrentarnos A un aparato tan monstruoso Como es el de la producción de droga Hemos visto lo que le pasa a las personas Que van en contra Entonces ir en contra es peligroso Estar dentro es peligroso Y quedarse al margen es penoso no sé.
0: Sí, porque particularmente, si se tiene conocimiento sobre estos eh, estas personas que realizaron los actos, fueron, fue prácticamente por su propia familia, por gente que los conocía, que conocía el hecho, eh, los testigos claves. No fue la policía quien descubrió esto, quien hizo una investigación eh, bastante profunda del hecho. Si se obtuviese más eh, más datos acerca de este hecho yo creo que también sería por testigos porque no información abierta al público creo que no existe mucho, en, cuando buscas en internet eh, aparece lo más general y creo que en la crónica vimos eso, prácticamente lo que se conoce, los datos que se tienen la información que está abierta y que si es que en un futuro se quiere reabrir el caso o si se quiere encontrar más información para llevar el caso adelante va a tener que ser, eh, yo creo, por testigos. Sí, de hecho,
6: la información que se tiene actualmente es netamente por testigos, ¿no? Justamente porque la... bueno... A las personas que se las considera la, Los victimarios de, de este suceso Son las mismas que han empezado A señalar a otras personas Y señalaban a otras personas Y por esa misma razón es que existe tanta incertidumbre no Porque básicamente uno señala el dedo, Con el dedo al otro Y el otro se señala con el dedo al otro, a la otra persona Y no existe una no existe una persona que diga bueno, ha estado esta persona, esta persona esta persona y ya, listo como en otros casos, como habíamos mencionado anteriormente, entonces existe demasiada incertidumbre respecto a este caso y comparto lo que decía Gabo respecto a la impotencia que uno puede sentir por esta clase de sucesos porque realmente ha sido una masacre ha sido algo realizado con mucha hazaña, con mucho odio y sea la persona que lo haya hecho, evidentemente se se nota que no es la primera vez, que no ha sido un hecho eh, no planificado, no ha sido algo momentáneo, sino ha sido algo muy pensado y que realmente se, se quería hacer sufrir a estas personas, como una forma de tal vez manipulación a otras personas que vayan en contra de todo este aparato para decirles esto es lo que puede pasar, y es eso, y causa miedo, ¿no? A, a nosotros nos causa miedo y probablemente a todas las personas que estén escuchando esto eh, los incitamos a que eh, busquen información acerca del caso existe información en internet eh, eh, busquen evidentemente siempre fuentes verificadas porque eh, existe mucha desinformación acerca del caso y bueno, eso por mi parte
1: Bueno, sin duda alguna un caso muy estremecedor, muy fuerte bueno, llegamos al final. Eh, aprovechamos para agradecerles por habernos acompañado durante toda esta primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Los esperamos en la siguiente temporada sobre casos más actuales. Con el micrófono, Lucas González.
6: Denis Rojas.
2: Gabriel Fernández.
6: Y Micaela Pereira. Los esperamos en la próxima temporada. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos, esperamos que hayas disfrutado este
3: episodio. Esto fue Borrados del Mapa.